0: Hello， 大家好。嗯，我们先稍微听会儿歌哈，听。等一等，因为我这个预告刚发出去，我们等一等有新朋友进来，然后我们再开始今天晚上的直播内容，好吧？谢谢 ，everybody。想你们想听什么歌，我给你们放。我们听两首歌，然后再聊，好不好？要是我来说的话，我就天天听王菲了。我看一看新歌单上有什么歌。嗯。嗯。新歌上有一个什么？薛之谦的《好久》这么久没见。听一听，看好不好听？<咳>我喝口水。在上晚自习哦，戴着耳机偷偷听，只要别笑出声就好。我,哦
1: 、
0: 我现在这个网络不卡吧？你听我的声音和音乐，是不是还算流畅？音乐声音高吗？能听清我说话吗？好的，谢谢。我在国外，谁说我在国外？我没有在国外啊。难过时总爱听的声音终于出现了，那可能会让你失望，因为我说话的声音和电台里出现的声音不太一样。前女友也在这里啊，大度的 say hi 啊。什
1: 么
0: 原因不一样啊？就。就播音的发声的方式和说话的方式不一样啊，就像唱歌的时候和你说话声音也不一样啊，其实是一个道理。没有，不是我谈过女朋友，是刚才前一位那位什么幺七八幺六三三说他前女友也在这里。对，谢谢瑞爷送出的幸运草，那个干嘛？那个可以赚钱吗？好吧，不听了，不是很好听。
1: 嗯
0: 。呃、可以赚钱的，欢迎大家多送礼物。唱歌啊，我不唱歌，我唱歌非常难听。我们今天晚上呢？其实我现在很最近很少直播，我上一次直播应该是两三周之前了。呃，好，喜爱值可以兑换人民币哈。我今天晚上的主要任务啊，我今天晚上是带着任务来的。我主要任务是有很多呃读者和听友呢会给我的邮箱里发一些问题，但是呢我又不是很能够经常的回复，所以今天晚上呢要在节目当中回复他们的这些邮件。呃，然后我也已经通知他们来听直播了，但是不知道他们会不会准时来哈。不过还好，我们还有回放嘛。那我大概看了一下，有七八封邮件在这个我的邮箱当中。然后呢，我想就是在直播的时候呀，给大家说一说他们到底有什么烦心的事，然后呢，我还有大家都可以来帮他解答一下。我大概看了一下这些邮件的内容啊，基本上都是跟什么家庭啊、生活啊、情感啊这些问题相关的。呃，不过这些问题大部分我是我其实啊就是已经在文章里面写过了。呃，只不过是大家可能觉得啊、哦，好像没有提到他自己的故事，就要反复的问这种同类型的问题。但实际上，只要是举一反三的话，应该就都 OK。那为了保护这些发件人的隐私呢，我就大概讲一下这个邮件内容是什么，然后也欢迎大家来给这位发件人来提出一些建议和意见，然后我们看能不能在今天晚上的节目当中呢把这些邮件都回复掉，啊、呃，剩余的时间呢我们就可以来闲聊哈。呃，比如看这一封，这一封他说，呃，他自己因为家里的事情。对自己产生了深深的痛苦和自责。为什么自责呢？就是，呃，他是一个被抱养的孩子，上有哥哥和姐姐，哥哥和姐姐是亲生的，然后他是被抱养的，所以在这种特殊的家庭下成长起来的话，就是跟他们家人的相处一直都不是特别的亲密。呃，因为外在外地上学回来的次数也很少。后来呢，有一次哥哥告诉他说，他身体查出了肝炎，让他呢不要告诉父母，然后他就答应了。后来呢，就是父母也不知道，反正就全家人只有哥哥和嫂子知道这个事情。呃，但是后来呢，就发现哥哥的病其实很严重，是肝癌晚期。然后呢，这个时候呢，就有亲戚说了一些很伤人的话，说是是因为他隐瞒了这个情况，然后呢，所以才让哥哥病得这么重。然后我就觉得大家也不知道他原来病的这么重，后来一聊来才知道哦，原来这个原来他自己其实是知道，只不过他隐瞒了，所以现在全家人都在怪他，说他隐瞒了这个情况，就觉得一切责任都在他身上，他成了那个被全家人指责的人。所以他就在问，是不是该背负这种罪恶感去度过呢？是不是一开始就做错了？如果说当时一开始哥哥得了肝炎，并不让他告诉家人的时候，他告诉家人了，是不是家人现在就不会责怪他说他是祸害了？所以他就自己有很大的压力，呃，所以想请求我的解答。就呀，我我实际上看出听到这个事儿的时候吧，我就觉得，嗯，挺。挺奇葩的，因为我想到了一个我自己家人的事情，就是我的姨父在得病的时候，嗯，他自己不知道这个病已经很严重的，也是癌症晚期。孩子们知道，但是孩子们呢知道以后也不是没有告诉大人，没有告诉其他的长辈，就是就是让他说我们一定要治，一定要治。然后最后呢，我姨父就去世了，就很快的就去世了。到那个时候呢，然后家里长辈才知道啊、哦，原来小孩们知道已经病得这么重了，但是只是没有告诉大人，所以也是在指责小孩，说是你为什么不说呀？让你不说你就不说了吗？什么就巴拉巴拉也是指责了一堆，好像就是他们把很多人把这种亲人的离世的这种没有办法接受的突如其来的现实，就责怪到一个。呃，之前答应答应说没有公布这个事情真相的一个孩子身上，就我不知道你们觉得这个这个事情是怎么样哈、啊，反正我觉得我个人觉得是有点不公平。就就拿这位给我发邮件的这个这个小朋友来说吧，他其实是好意，他是遵守了他和他哥哥之间的约定，啊，他哥哥的本意也是自己生病很严重，不想让家人担心和操心。所以呢，就要就想把这个事情隐藏下来，但是被发现之后呢，大人又觉得哦，是你小孩不懂事，没有让我们知道，以至于在你过世之前，我们都没有更好的去照顾你呀、啊，提供更好的医疗条件啊，就去埋怨这个孩子的隐瞒。你你，我就觉得这个事情不是很合适，但是我不知道大家是怎么想的哈。如果你有什么想法的话，都可以在我们的这个直播间当中来告诉我你们的想法。嗯，反正我觉得吧，原生家庭这个事情是很难说清楚的，一句两句话、三句话肯定是说不清楚。如果想说的话，需要有很长很长的时间。就像之前我遇到过有一个听友，他就跟我说他很对他的家庭很不满意，然后父母还有一点那种家暴的倾向，就除了父母之间打架之外，还打孩子。呃，他问我怎么办，后来我就写过一篇文章，我写过，如果没有。办法让自己就是沟通无效的话，那就只有逃离这个办法比较管用，嗯，只有这个办法才能让自己好起来。然后还有一种情况呢，是从小受高压环境的影响长大的小孩儿，就父母和父母就会说，天天说你不行，说你将来肯定不会有出息，说你肯定一事无成。他们的理由就是我生了你养了你你我看着你从小长大你是什么德性我还不知道吗？所以就以这种他们以为的了解来给孩子的一辈子进行定性，反正就是觉得你不行。你没有办法在外面去学习，你随便上个大学就赶快回到我身边，然后我为你找工作，我替你安排结婚生子，你就按照我的步调去活这一辈子。就虽然可能不会大富大贵，但是你也少了很多弯路，你也没有必要出去去闯，你就听我的，听父母的就对了。就有很多小孩他们可能就从小就接受的这种“我不行，我不行”的这样的灌输和洗脑。所以在长大之后就会形成一种，也不能说自卑吧，一种心理的应急反应，就是一遇到什么他自己要处理的事情的时候，他就会，尤其是在独立面对事情的时候，他就会觉得自己啊、哦，我不行，我处理不了，可能硬着头皮去处理。如果有好的结果的时候，他们也会想啊、哦，这可能是运气，但不是我的能力。就把这种家人灌输的这种性格方面的影响，就影响到了，影响到了自己的身上，所以在很多时候，就他们就产生出来的那种，嗯，不能说自卑，但是是那种应激反应，就会让人觉得这个人肯定生活在一个高压的家庭环境里。就前段时间有一个小孩，他就跟我说，他就说他就是这种我不行女生，哦，这个我。我不行，女生呢，她就每天就是在陷入到这种和爸妈的沟通当中。就她曾经也想过要证明自己，哦，我要，呃，变得更强啊，我要努力呀、啊。但是她的父母就看不到她的一丁点儿努力，不管她做的有多好，她父母的不满意，就是从鸡蛋里面挑骨头这种。然后呢，她就来问我这个东西该怎么办，就导致她现在。形成了一种固有的观念模式，就是无论他在上班也好、找对象也好、和别人相处也好，总是感觉自己做不好，也总是感觉自己低人一等。就这种，这种内心的这种想法，就让他每天很、很、很纠结。嗯，哎，然后我就觉得，像这种、像这种孩子吧，就也、呃、还蛮。蛮可怜的，我觉得受这种原生家庭的影响，其实还是蛮可怜的。如果说有那么一个机会可以证明自己的话，我觉得就要去抓住这个机会。所以当时我就跟那个小孩说：“我说，你家人说你不行，你认不认定你不行？”然后他就说他也不知道。然后我说：“你如果认定了你不行，你就觉得哦，家人说的对，那你就听家人的话，安安稳稳过一辈子，你不会有什么大的成就，但是起码你安稳。”也不会有什么大错，但如果你内心总是想反抗的话，我觉得你就应该有一种勇气吧，有一种勇气去，去让自己可以去逃离开这种，这种观念的束缚。就像我之前写过文章，就是说你没有办法逃避无耻，但是逃避很有用。只有你换了一个没有那种高压环境下，才可以慢慢的调整你自己。这是一个，嗯。我看一下大家说什么哈，说我在上课啊，不想听可以出去。对，然后是不是写过时光会把最好的留在最后？不记得了，应该是吧。嗯，就就我写过什么文章，你们不要来问我，好吧？我上个星期写过什么，我都不记得了，对，记性特别差。嗯，好，没有什么特别的话了。那接下来我们来看下一封邮件，他说什么哈？哦，你是说你在上晚自习呀、啊？好，那你真是辛苦了，摸摸头。嗯，前一段时间有一次哦，还有一封邮件，有一封邮件呢，就是哇，这个邮件写的好长好长，好长好长，反正也是跟原生家庭有关的。哎呀，我。这个这个女孩其实之前给我写过一封信了。这个古鱼，我不知道有没有人还有印象。我在给她回信的时候，其实专门写过文章，推送过系列，呃，推送过那个见性如面的系列。然后我跟她说过这些事情。嗯，啊。邮件一般要发送到哪里呀、啊？我个人建议现在还是不要给我发邮件，因为我很少登录这个邮箱。你像比如说刚才这位古玉这个邮件是八月一号发的，我到今天才看到。对，就如果你们真的是有什么问题想问我，可以到公号里边在文章的推送下留言，简略的说出你的疑惑，我就会解答。但如果你要像在喜马拉雅或者是公号的后台里，<咳>我就不会看，所以就错过了。嗯，所以个人建议，如果你们真的有什么疑惑的话，要不就趁着直播赶紧问，要不就是在公号的推送下给我留言就可以，因为我只看那里，好吧？好了，向日葵，我知道你赶上赶上直播了，不要再刷屏了 ，OK？ 地铁太吵啊，那你你可以戴个耳机啊。啊、哦，你看这位朋友就很就很就很奇葩，他就说，他说远近啊，我是一个自制力特别差的人，但是我也想自律，我也想让自己每天高效的生活，我该怎么办？这位听友好像刚刚也在直播间里哈，我只能说，呸，活该。嗯，对，就明知道自己自制力差，然后问别人我怎么能做到自律？就好像我很饿了，我该怎么办？你说你该怎么办？我怎么知道你该怎么办？我看到这种邮件我就很气，你知道吗？嗯、<咳>可以笑，大家都可以笑。就你们觉得这种问题就值得问吗？就是我是一个自律性很差、自制力很差的人，但是我又很想自律，我该怎么办？ What？ 我现在就是满脸的黑人问号脸，你知道吗？<笑>就是有毒啊，这位同志，你你自己自制力差，你就去培养你的自制力，去定计划，这不是很简单的事情吗？但是你连培养自制力、定计划你都做不到，然后你就天天嚷着说我自自自制力很差，我跟你说这就是找借口，你懂我这个意思吗？就是自己一事无成，没有什么大的成绩，然后就开始找各种各样的原因。不是我的问题呀、啊，是我自制力差，不是我，不是我能力不够，是我是我没有自律。我如果自律起来了，我分分钟就是成功，呃，人生赢家。那你就，那你就去啊！你在这里说什么，对不对？哎，左右也是有同样的问题，是吧？就自制力差，但是又想自律，怎么办？什么？啊，告诉你，呸，活该！哈哈对，我就真的觉得，哎呀，就像这样的问题就问出来，我都就就不知道该怎么回答，嗯，因为像这种问题，其实你只要到公号里面去搜索“自律”的关键词，我已经写过十篇八篇了，从各个角度、各个内容、各种的这种方法论，我其实都尝试过，对吧？呃，我真的不知道我在能说什么了，对。怎么给我发邮件哈？现在你不用给我发邮件，你只需要在公号底下有问题对我提问就 OK 了，好吧？谢谢，然后谢谢大家一直送出的礼物哈。嗯，我再看一下邮件。哦、啊，我看到了，有一位邮件说他总。意思就是，他呃前男友很好，然后呢很爱他，但是呢他们最后分手了。问我该怎么忘记前任？嗯，就像这种这种呢和平分手的这种前任，我觉得为什么要忘记呢？就留着他这种记忆多美好啊！为什么非要忘记？忘记了是一件，就你知道一个人想忘记另一个人，尤其是这种。相处过很长时间的人，其实是一件不可能做到的事情。你可以做到不再想起，但你做不到忘记。大家懂我这个意思吗？你可以做到你每天去爱别人，或者是平心静气的生活、工作、按部就班，但你不可能把这个人真的从你的脑海里抹去掉。不可能说我嗯、呃、完全对这个人没有的印象，就哪怕平时和朋友逛街，突然看到一家店，就会想到，诶，我好像和我前任曾经也逛过这家店。点他家的什么什么什么什么还不错，然后我们可以再去尝一尝什么的。我觉得这不是一件很美好的事情吗？就你因为前任，然后你见识到的这家店有很好吃的东西，然后你和你的同事去吃这个东西，然后同事也觉得很好吃，这不就是一个 happy ending 吗？为什么就会一进店然后就开始跟？前开始跟朋友说：“哎呀，我和我前任如何如何如何如何”，就把这个情节就顺延到了怀念前任、怀念感情、怀念过往，最后感叹自己一起，感叹自己到现在依然是单身狗，还不如去复合，这不是很奇怪的一件事情吗？就把这个想起卡在了和前任呃和朋友一起去吃这个东西，只不过是这个东西是你和前任吃过的而已。没有在其他的附属东西了，剩下你想到的这些乱七八糟的东西都是完全没有用处的，是真的是狗屎都不值的这种东西。但是我们呢，作为我们这种平常的俗人来说，其实也不可能不想到，对吧？但是你不要困于这种东西里面，就不要刻意让他忘记，忘记不好啊。对，那就不去了呗，去那个店干啥？而当你去到那个店了，你想起前任也可以。但是不要让自己一直陷入到那个情绪当中，那就很糟糕。就不管你们是和平分手也好，或者是撕逼分手也好，撕逼分手那就更不用说了，估计连那家店都会拉入黑名单。如果是和平分手的话，我觉得不忘记是一件很美好的事情，是非常美好的一件事情。但如但如果说是，想听异地恋是吧？下面这个故事就是在前天有一个读有一个有一个听友给我发来了留言。你知道公号留言有字数限制，大概是六百字。那个听友给我发来周日下午给我发来了十条，也就是六千字的一个故事，然后看的我真的是很头大。呃，什么故事呢？就是这个女孩吧，她就是三十岁了，然后没有谈过什么正经的恋爱。大部分时候呢都是相亲，然后随便处一处，感觉不好就就放弃了。然后呢就又认识了一个相亲的男孩，就聊过几次之后呢，男孩对他印象还不错，就彼此感觉都还可以。唯一的问题呢就是他们异地，嗯，然后呢，但是也其实不是离得很远嘛，就是一个在长沙，一个在长沙附近的一座城市，就开个车可能半小时就到的那种。然后这个男孩呢对他其实一开始也蛮上心的。就是要把他拉，的，呃，已经跟他的什么姐姐呀、嫂子呀、什么什么之类的都都见过面了，嗯、呃，然后呢，想让女孩进他们的家庭群，提前感受一下这个氛围，也定了说是什么五月订婚呐、啊，十一过十一结婚呐、啊，什么之类的。然后这个女孩呢，就觉得，哎呀，发展的是不是比较快？呃，所以呢，就觉得说，哦，那我们还是先不要加群吧，我们先处一处。然后就在处的过程当中呢，这个男孩的态度呢，就是阴晴不定，时冷时热，忽冷忽热，时远时近的那种概念。然后这个女孩呢，在场，在这种相处的过程当中呢，就渐渐的还真的就是喜欢上这个男孩了。然后两个人呢，就开始有一种有一些各种各样的问题呀、啊、争吵啊，就异地恋嘛，你知道吧？是这个意思。但是呢，跟家人定下这个婚期、订婚。实际上还是在依然按部就班的进行着的。然后呢，就在开始筹备两个人结婚的事情之后，然后这个男孩就跟他以各种理由说：“是，嗯，你，嗯，我们是不是可以，就是先冷一段关系，不要走那么近啦？或者说是我最近有事啊，你不要来看我呀，之类之类的。然后说他身体不好，要去北京复查，等等等等，反正就说了一堆的理由，不和这个女孩见面。”然后这个女孩呢，一开始也信了，就一直在等，等到他们已经马上得定这个结婚的日子，定到什么的时候呢？这个男孩就突然就失联了。呃，失联之后呢，这个女孩就去找他，找他之后就是在火车站等了这个男孩整整一天，这个男孩才出现。本来呢，其实应该就是既然两家人都已经认识了嘛，本来应该是带到家里边，这个男孩呢就把他带到了宾馆。两个人呢，就也什么事都没有发生，反正就是在床上睡了一夜，但什么事情都没有发生。然后第二天，这个男孩就把这个女孩又送回长沙去了。后来没有过了几个月，就到了十一，然后呢，他就从另外一个朋友的耳朵里听到了这个男孩又和别的女孩订婚，并且已经在三亚拍了婚纱照，准备过年结婚了。然后这个女孩就很诧异，就也不知道自己到底发生了什么事情，只不过是两个人最近疏于联系，这个男孩也从来没有说过分手。然后最后得到的消息就是，男孩和别的女孩又订婚，然后并且还拍了完了婚纱照。然后这这个女孩就备受打击，就过去问这个男孩这个事情是不是真的。这个男孩说：“是啊，是真的。”然后这个女孩就说：“那你到底有没有喜欢过我？”这个男孩说：“没有，充其量就是好感。”然后这个女孩就说：“那你为什么要把我拉到你们家庭群？一开始非要让我拉你进你的家庭群，还要和我见面，我们还要商量婚期什么的。”然后这个男孩才说：“我就同时好的好几个啊，谁愿意跟跟我结婚，或者说谁愿意进我的家庭群，我就选谁呀、啊，大家不都一样吗？”然后这个女孩就就哦。当时就崩溃了，然后他就跟我说：“想想自己好傻呀，明明这个男孩一开始就没有表现出来过多的热情，却偏偏自己喜欢上了这样一个男生。”我，然后他就过来跟我说了一堆，然后我就看了好几遍这个留言，我就完全不知道该说什么，我就说：“好吧，这世界上尽是可怜人。”但他也知道他自己也有可恨之处，他就跟我说：“说可怜人必有可恨之处。”他就是那种没有脑子的女生。我其实一开始也很想说他你知道吗？因为我觉得这也真是王八对绿豆对豆眼了，对住眼了。因为这个女孩也是蛮奇葩的，就是特别能作。他自己也知道，那作到什么程度呢？就是有一次他在清明节在山上扫墓，在墓地里。因为跟这个男孩吵架，就放火烧了半座山。你,你懂？你们你们听到这里是不是都震惊了？连我自己都震惊了。我我真的不知道该怎么劝这种女生，你知道吗？就。啊，就就犯法不犯法这个事儿不说，反正他的意思就是他在墓地烧了半座山，差点把自己也烧死。就他自己也知道自己很作，但他就是想不明白为什么那个男生不要他。我其实当时也是很想骂人了、啊，但是看到他现在已经这么惨了，我就说了一句话，我就说好吧，我就说这世界上尽是可怜人嗯，但他领会的很好，他也知道可怜人必有可恨之处。他说他自己没有脑子，嗯。所以我就觉得，哎呀，有时候真的是，这世界上的故事太多了，你真的你编都编不出来。你说编剧编一个这种同时跟两个女孩订婚结婚，这编剧敢编吗？完全不敢编，这就是脑残剧。但是在现实生活中，就这么真切的发生了，连想都想不到。对，哎，对，渣男欲作女，这个真的是真真的呢。哎。<唉>你觉得那个男生有恐惧他的作是吗？就在我看来，这个这个女生作也没有做到一定程度。我觉得那次放火可能是个意外。我觉得这个男生吧，他也可能就是那种全面撒网、重点捞补的那种，而这个女孩非常不幸的没有在他的捞补这个对象里。对，哎。我叹气呀、啊，我叹气是因为就是，呃，大家给我发的这些邮件多了之后啊，我就就觉得有一个感受，这个感受就是，哎呀，说不好，嗯，就像我最近有一个什么感受吧，我最近有一个感受是，就是像我们这种作者，天天写什么感情的文章啊，给大家看，然后，呃，我就发现。看他的人，或者说传播他的人，大部分都是女生。然后呢，像很多男生，尤其是直男，他们其实并不爱看这些文章啊，说多了还嫌烦。然后他们总会说：“哎呀，这些东西我能不懂吗？如何如何的？”但是懂是一套，做出来是另一套。就这些文章都被女生消化了，被女生接受了，女孩活得越来越清醒了，有什么用？我就觉得没什么用。最后的结果就是女孩越来越清醒了，但是男生没什么长进，所以女生单身的是越来越多了，就只有这个用了。这就是我的一个感受，我不一定对，但是我真的最近就是在这个感受，真切的这个感受。对，你是男的，经常看哈，那你棒棒的，给你鼓掌。有没有音效啊？我看看有没有音效。呃，有音效。哎呀，没有音效。有鼓掌，给兄弟们鼓掌。鼓掌我吓我一跳<咳>，吓我一跳，我的天。对，就，就我觉得，哎呀，就都让女生消化的这些文章了，然后你就看到网上就关于女权这些争论吧，大部分是男生一派，女生一派，然后呢，有很多男生就说啊，女生田园女权，什么女的就必须如何如何，我们男的一点地位都没有，我当时我就很想怼我说，呸，女生哪怕是。是田园女权，女生搞女权完全正确。女生哪怕是田园女权，也是被你们这些直男癌逼出来的。跟你说，都是你们把女生逼到了绝境，神女女生不得不进入了另外一个极端，做出了田园女权。呸，都是你们的错。嗯，说到这个问题，我舍友每天嫌弃我听你的文，一直嘲笑我。嘲笑嘲笑你呗，你就告诉他，道不同不相为谋。你去看你的喜羊羊去，对。第一次来远亲是你吗？不是
1: 。呵呵呵。嗯。
0: 对，就有就有很，难怪声音不像，这是谁呀、啊？哎，这个人去哪儿了？拉黑，嗯。我我前段时间有一个，呃，有有有一个计划，就是嗯想的要跟大家讲讲这个，讲这个什么，讲一些就是这种真实发生的故事，但实际上实际上我最近在写这种实录。只不过是比较散的在写啊，有些文章大家可能听到了，文章里面就可能采访一些人啊，什么之类的，根据热门话题去采访，这是一种；还有一种是想写一些城市故事，我觉得就发生在大家身边这种奇葩故事太多了，很多的都是以那种什么文字报道来写，像是看了一篇新闻报道，但是远没有这种非虚非虚构的写出来的好看，它很很有一种。呃，这种怎么讲代入感吧，可能会比较好。我曾经写过一个什么《写字楼生存图鉴》呃，嗯，我觉得那篇文章我自己还是蛮满意的。虽然好像是没有引起更多人的共鸣，因为和我这个年纪还在听我节目的不多，大部分都是校园里的。所以我想之后针对小朋友们、孩子们，不是小朋友啊，针对比我年纪轻的一些朋友写一些故事，我觉得还是蛮好的。嗯，好，谢谢大家。呃。哎呀，我忘了看邮件了。嗯，我再看一下还有什么邮件啊？对，就这个问题不要再问我了。什么直播声音和和电台声音不一样哈？你听听你说话声音和唱歌声音一不一样？如果一样的话，那你真的是不专业呢。这个问题我已经说过八百回了哈，就不想再解释了。以后谁要再说，直接拉黑，就是这么的傲娇。对，呵呵。有些人只能有些路只能一个人走。这个零零年的爱死了，啊、呃，那个书啊只适合十几岁的孩子去读哈。如果是你，如果你二十多岁你再去读，有些路只能一个人走，你就会发现真的是蠢死了。呵呵呵，就什么年龄段读什么年龄段的书，我现在更推荐他大家去读一读，呃，名著啊之类的这些。呃，怎么样给我发邮件哈？你现在不用给我发邮件，如果你真的有问题的话，可以在公号下的推送里给我留言就可以，我只看那里。嗯，啊，你看，还有像这种留言，远近啊，我大学里想学双学位，我该怎么办？我就我就回复了一连串问号 ，What？ 你想学双学位，不是我想学双学位。什么都没有，也没告诉我你学啥的，也没跟我说过你的这种大学情况，你就过来问我说你想学双学位怎么办？我怎么知道你怎么办？你都不知道你怎么办？我一个离你千里之遥，不知道你名字，不知道你性格，不知道你学业，不知道你的老师是谁，不知道是你你是哪个大学的，你问我怎么办？我不知道你该怎么办。就像刚刚有个朋友，他说他想辞职。这种问题好回答，想想辞职的，一定词啊；想分手的，赶紧分。嗯、啊，哥哥，你好久没发文了，我怎么没有好久没发文了、啊？为什么好久没有发文？我发了呀，我上周五不是在发文，我不是在照常的更新吗？嗯，对，就是我脾气很不好啊，大家千万不要被我的文字所蒙蔽。我是一个脾气很不好的人，问我问题需要谨慎，因为我可能分分钟就怼回去了。<笑>对，但是我 diss 人的功力呢，都不是说无缘无故的 diss， 就我真的是，呃，我可能因为比你们年纪大，可能我真的有些看到有些问题，我就会有一种恨铁不成钢的表情，呃，心思，你们懂我这个意思吗？嗯，然后还带点傲娇，对，所以有时候就看到有些问题，真的是。不能说人家蠢哈，就真的是有一点不值得来问我这个陌生人的，我可能就会稍微的语气硬一点，对，就毕竟还是公主。<笑>对，就因为就因为我年纪大了，对，所以我如果我今天比你们年纪小，或者和你们同龄。我可能会觉得啊、哦，这个问题应该怎样怎样怎样，但因为我比你们年长几岁，可能有些问题，就像刚才说的，你说你要学双学位，然后你又什么都不给我介绍，你觉得我该不该回答？就像我今天我得了癌症了，我去问路边一个人，师傅，我得了癌症了，我该咋办？你觉得师傅该回答啥？你怎么知道没同龄的？你怎么知道我不知道没同龄的？<笑>就就是怎么讲，就是大部分听友，好吧，我们后台是有大数据的年龄的，从18到25岁占到了我听友里的 60% 你们算一算，你是在 60% 里，还是在 60% 以外？然后按照地域分呢，广东省的听友和关注是最多的。啊、呃，占到了三成左右。对，之前有加过我微信，后来我已经提醒了。哦，说起这个事儿啊，我已经解散了我的所有的读者群、听友群、呃，有货群，还有 QQ 群，还有微信、微博上面的粉丝群，然后把我自己的读者号也已经注销掉了。对，嗯，呃、为什么呢？就是因为这个。觉得不太好，就是大家在群里面平时也没什么事儿，然后呢，只要我一出来，大家就是恭维你，然后让我感觉很很很像是那种，就是就很像是那种怎么讲，就是被就是你一在群里面跟大家本本意想的是贫贫嘴啊，聊个天儿啊，但是大家总在说啊，你就是我很不喜欢，就是被人那么接近的喜欢的那种感觉，你懂我意思吗？就我本意是想说，大家平等交流，互怼两句呀，骂一骂呀，骂骂一骂，不对，就是平等交流。但大家总是把我当成一个，哦，你是我喜欢的人，所以我就想多和你说两句话呀，或者是赞美赞美你呀。但实际上我的本意不是这样的，嗯，所以然后后来呢，又有几那么几次，就是，嗯、呃，出了一些各种各样的小插曲。然后我就想，哎，还是算了，这些东西都不要了，还是在公号里面，在电台里面跟大家交流就比较好一些。我觉得这种人与人的距离还是要保持一点，就是我对你有想象，然后你对我也有想象，咱们的这种关系才可以稳定的持续下去。就像两个，就像说举一个不太恰当的例子哈，就像两个人彼此有爱慕，你喜欢我。我也喜欢你，但是我们还没有真正在一起的时候，那种感觉，那种思远思近非远非近的感觉是最迷人的。一旦在一起，开始天长日久的相处，那所有问题就来了。对，就是，当然，爱人之间相处肯定是朝夕相处比较好。但像我和读者或者是听友之间这种相处，我更觉得就是大家相敬如宾一点会比较好。嗯，所以就是。为什么说我特别爱怼人？就是因为我觉得有些人说话很不客气，你懂我这个意思吗？就是你是什么货色，我就是什么脸色。我这个人是吃软不吃硬的。你如果好好说话，哪怕你在给我提意见，甚至是你骂我，但是你会好好跟我说话，我也会接受你的意见。但如果你上来说话就很不客气，那不管你在说什么，对不起，都会拉黑，甚至我还会骂你一句傻逼。这就是我的性格。我这个人吃软不吃硬的。嗯。可以讲讲录制权从你的全世界路过的故事吗？很简单啊，就是张嘉佳团队的人，他们听过我之前录刘同的书，觉得我的声音很合适，然后就找我过来录书，然后我就录啦。对啊，就这种。我们怎么会骂你？哦呦，你是不知道，现在很多人哦。你你可能没有你你可大家很多人可能不是这样的人，但有很多人就是就觉得我喜欢你，所以我就要管着你的一切，你的一切我都要，嗯，挑就爱到深处自然黑，但他们那个黑不是说你爱你黑，而是讨厌你黑，就给你挑毛病。对，呃，刚才回答那个问题，多的哦，就录制录制那本书就是从你的全世界路过录制，就是他们来找我录，然后我就录了。然后值得提醒的是，他们只找我录过官方有声系列，我是唯一授权的版本。如果你在网络上看到有其他人也录张嘉佳,佳的这本书，那就是侵权，可以去举报他们。对，包括刘同的《你的孤独虽败犹荣》有，同理啊，也是一样的。鸡仔系列什么时候出啊？鸡仔系列我还在写结尾啊，应该是快了吧？嗯，我们最近是在公号上推漫画，第一篇漫画。呃，我喜欢你，但也很委屈。这篇漫画有没有看过的举手？这个音频也发在了喜马拉雅，但是只看只听的音频没有看漫画，那真的是会丧失很多的乐趣。对，就是漫画里面插音频，然后呢，我可以在直播间里面提前跟大家预告一下哈。我们这个，你看今天是周二，呃，周三更新一篇文章，周四呢要推一个长头的广告。周五更新一篇文章，周六又是呃这个长头的广告，然后周日就是正常推送，然后不是马上就到国庆假期了嘛？我会在三十号开始断更，一直断更到十月七号，就是假期的整个七天加了一个三十号，呃，大概就是八天的时间不更新，然后在十月八号，也就是下下周二恢复更新。那在周二的时候呢，会带来。我和小胡为大家创作的第二篇漫画故事，是顺着上一篇的一个继续。漫画音频在哪听？哈，小影记住了，漫画音频的音频就插在了漫画当中，在推送里就可以听。根据情节插入，如果想单独听音频，就到喜马拉雅来听，好吧？我们每我们的电台节目是非常合理的，以漫画当中的情节插入的，比如第一篇里面就是看了一个朋友圈分享，分享到了这期节目，所以他听到了，那就顺理成章的推出了今天的音频。那在下一篇的动漫里面，漫画里面呢又是另外一个情节啊，顺理成章的顺出了这个电台节目，然后再往下顺情节啊，所以请大家一定要关注我们十月份复更的这个这个东西，对。是给大家国庆的礼物。今天呢，我和小胡已经全部蕊完了，线稿已经开始上色，然后要做那个所有配图的文案，然后我要在国庆的时候呢写最后的引语和录节目。那么我们就确定在了10月8号的晚上开始进行推送。嗯，鸡仔那个故事不是正在写书吗？这不是半年前就在说的事情了吗？还要问？你天天都在公号里留言，难道这个事情不知道吗？呃，哦，对，就是十月份的这个漫画呢，是顺着上一篇漫画的一个续集。上一篇不是定格在了那个截图里面，就是分手吧，我到底做错了什么？然后不是男生正在输入吗？就从就从那天晚上开始继续往下写的，对，继续往下写的。但是呢，不是同一个主题了，就不再是说爱情了。那么这两个故事就叫做我们的委屈系列。那么，呃，从我们我和小胡商量过，我们大概从十月份开始就要保证每个月大概有两篇的漫画更新，呃，最多最少得有两篇。如果能日更一篇的话，那就更好了。所以就希望大家多多的支持，嗯。生国庆最后一天是你生日啊！国庆最后一天是七号吧？那那还是先祝你生日快乐喽！哦，周更一篇，说错了，周更一篇，小胡都坐不住了呢。周更一篇，对。<笑>没有没有，不是日更是周更。嗯，我现在我一直在撺掇着小胡辞职过来跟我一起专门做公号。算了，如果小胡辞职的话，可以保证周更两篇了，或者是三篇，甚至更多。但是现在我还不太敢，因为我们的公号还没有红。但是我不知道有没有人注意哈，我们的公号那篇漫画的数据已经将近四万的阅读和两千个在看了，打破了我公号以来的最好数据。所以我觉得还是。嗯，很不错的。现在主要是周更漫画故事，不，现在主要还是周更文章和电台节目，漫画是穿插进来的啊。不，现在没有确定周更多少，但是我们保证月更两篇。对，对我也想快点红，然后就可以辞职了，<笑>然后你就可以辞职了。对。现在不可以辞职。现在如果小胡辞职的话，他就没有收入来源了。我前两天，我前两天去，就是在我们在商量这个分镜头的时候，我曾跟小胡暗示，就是调侃他，我说：“哎呀，要不然你辞职吧。”小胡说：“不行，辞职就没有下个月就没有钱交房租了。<笑>”我想，哦，对，想想也是，嗯，我我我这一个人我还缺助理吗？我不缺助理。我也没有助理，对我在公号里面没有助理啊、哦，有一个小安，小安那是我的编辑，他只是帮我在做这个事情，因为我解散了读者群，小安还特别特别的那个骂了我一顿呢，真的是骂了我一顿，觉得我非常不负责任，狠狠的把我骂了一顿，然后这几天都没有理我，<笑>我我还我还得想，我哪天得去好好的安抚一下他才对。呃，我觉得小胡就将来很有可能啊，他会变成我们，就是我公号的一员，变成我们的作者之一，变成一个，呃，怎么讲，变成一个团队成员吧。嗯，小安是男孩子吗？不小安是女孩。小胡呢，就是一个非常典型的，一个追星女孩变成了团队成员的这么一个典型的故事，所以。你看追星，我虽然我不是星哈，但是追星也是有好处的，呵呵实力追星。前一段时间他也说：“哎呀，我我高二都认识你了，现在我工作都两年了，你还没红。”我说：“对呀，这辈子估计是没戏了。”买一杯奶茶给小安，好。小安其实没有真的。就生气啦，他就是觉得我太傲娇了。嗯，这两天也他也他也一直都在尽职尽责的帮我打理工号啊。就除了你们看到的晚上的留言回复是我本人之外，剩余的所有回复，包括喜马拉雅的回复，全部都是小安在做，所以他还是很辛苦的。嗯。Q Q 群怎么解散了呀？没有人说话，然后大家都用微信的，所以就解散了呀。留着干嘛？而且现在有公众微信的，想找到我很容易呀。微哦对，微博也是我，微博也是我本人发微博和回复也是我本人，嗯。然后剩余的就不是了，像喜马拉雅回复这些都不是我，嗯。但现在说话的是我本人哈,哈。微博发布回复。公号推送下的回复都是我，嗯，但是公号后台回复和喜马拉雅回复就是小安，对。追星还给工作真好，对，只要你有才华都可以来我这里工作。在线七十人啊，哎呀，好少啊，我都播的没有劲儿了，要不我们就这样吧。我明明已经发了预告了呀，不对啊，在线哪是七十人，我这里显示是三百六啊。你们是不是在线和参与的人不对呀、啊？你这里才68。我这里是300多。我这里显示的是三在线是 361， 参与是1一0九。你们和我的显示为什么不一样啊？好奇怪啊！好奇怪啊！哎，算了，不要在意这些细节了。我看一看，我是不是可以跟人连线了？我看一眼，我看是不是可以跟人连线？有人想跟我连线吗？怎么连线啊？我看一看。<I> 没有。<笑> to to 我我我我我在看，你们你们不要着急，我在看。呃，连麦开始。我这儿这个连麦已经打开了，我看看怎么连麦啊？有等待哦，我懂了，和荔枝一样，可以同时连麦五个人。谁要进来跟我连麦？我们连一连麦，想一想。但是刚才有一个人就进来了，可以亮了。你们要进来这个点连麦，然后我们就可以连了。你看，嗯，你点完之后就不要再退出去嘛。刚才那个谁，我没看清楚。好，我们同时连五个人哈，再来两个人，现在有三个人在等待了，我们再来两个人，我们就可以同时连五个人，看看有谁要等待连麦。现在有三个人在等待了，我们再来两个人就开启连麦，看看能不能连上谁。大家都好，大家都好羞涩啊。没有那个谁，那个什么，啊那个向日葵啊，你没有在里边等待连麦哦。Hello，Hello， Hello? 喂， Hello? 喂 ，Hello， 我们哥哥，<喂>我们现在，我们现在已经有五个人在等待连麦，已经连上麦了，这五个人。喂，可以，终于连上。好，大家现在先不要说话哈，我们先一个一个来做自我介绍。我们先让那个男生来做一下自我介绍，好不好？自我介绍。对，就是。
1: 介绍
0: 吗？你叫什么？你多大了？你在哪座城市？然后你是谁？我，呃，我叫，啊，叫我小鹿吧。就是你，你现在是你那个你的你的喜马拉雅的昵称是谁啊？啊，这个意思啊。嗯。呃，是听友六哦三九三， oh, 3, 这个是你是吧？<笑>对对对的。好，你今年多大了？呃
1: ，我刚毕业吧，然
0: 后几岁？刚毕业是吗？你在哪座城市啊？在上海这边。在上海啊，好。啊、之前还给你的工号写过信。呃，是谁？我有回复吗？呃、有的。写过一篇，呃，啊、呃，男生的问题还是什么的那种，然后你写了一篇文章会，会是不是就是那个说什么说什么寝室啊什么什么，将来要做什么呀？是那篇吗？嗯
1: ，呃，将来要做什么可能说过，寝室像没有说。
0: 哦哦哦，对哦，我想起来了，我想起来是谁，但是我想不起来那个跟我说话，跟当时你的昵称是什么，但是我确实想的是一个男生。还有我之前经常给你的工号看到错别
1: 字
0: ，给我的工号什么？找错别字，找错别字是么？但是你有没有发现我最近？先看一下有没有错别字，但是,但是你有有没有发现我现在的错别字很少了？对，但是我最近最近太忙，看的也会比较少。嗯，但是你你知道为什么他现在错别字少了吗？因为你更认真了吗？不对，我想了一个特别好的办法，去自自己去挑这个错别字。<笑>嗯、怎么做呢？就是我之前录节目是对着文档录，在文档录完之后呢，我才开始修改文章，然后再去那个放在公号里面进行编辑。我现在是编辑完之后再录，就是在录的时候我已经是对着那个要发布的文稿了，所以有错别字我自己都能看到，然后我就直接就改了，所以就没有错别字了。可
1: 以
0: 啊，好厉害哦、啊！改进哦
1: ，对哦，突然尬了起来。对，
0: 好，我们下面还有五个人哈，我先不和你聊了，那我们先把你挂掉了，<的>谢谢。好的，拜拜谢谢，拜拜。那接下来呢，我们来看一下这个山鬼在吗？你好，你好。哎呀，这个声音好清脆哦，好像是从大山的那边来的。
1: <笑>在房间里来的
0: 。嗯，你你你也做一个自我介绍嘛，多大了？二十
1: 六，山鬼。二十六
0: 。啊？什么声？
1: 女生
0: ，当然是女生。只要是男生的声音，<笑>我就惊着了。在哪座城市啊
1: ？在深圳呢、啊
0: 。哇，在深圳啊！深圳是一个好地方哎
1: 。对呀
0: 、啊。嗯，深圳很好。嗯，你是新听友吗？还是老听友呢？呃
1: ，一直大学的时候关注来着，然后陆陆续续的就是有，就是再联系，然后没有一直就是。啊、嗯。
0: 对，就是那个不尴尬，散粉是吧
1: ？还好了，公众号都有在嘞
0: 。嗯，不尴尬，不尴尬。我之前在呃那个荔枝做节目的时候，有一个人是第一次进来，连我是谁都不知道，跟我聊了一个多小时呢、嗯
1: 。我能聊啊！
0: 对啊，人家很能聊，就我就是在就听啊什么之类的。<笑>那你二十六岁已经工作了吗
1: ？工作了呀，做什么工作？
0: 我是二十二岁就大学毕业了，嗯
1: ，对做什么工作呢？电商
0: ，电商啊，嗯
1: ，客服了
0: 。哎，电商里面的什么工作啊
1: ？亚马逊
0: 。哦，是做那种，就是比如做什么类型？客服还是运营还是什么？运营。嗯、哦，哎，那确实蛮辛苦的，因为我家附近就是京东的总部，然后就运营，他们都说非常的苦，比广告人都要苦
1: 。对，头发都掉没了
0: 。<笑>所以我现在是对着一个头发都掉没了的女孩
1: 在说话吗？嗯，戴着假发呢。
0: <笑>哇、哎，这位师太，你真的是辛苦了，<笑>给你比心
1: 、哎。是啊，不办法，红尘难。过两
0: 天回寺庙去是吧？<笑>对对对，到时候我会给你一点香火钱的。
1: <笑>听得好心酸
0: 哦。对哦，嗯，好，那谢谢你的参与，谢谢
1: 。<好>我们再连下一个
0: 人哈，谢谢拜拜。好，嗯、好拜拜。来，下一位，这位叫做鸠摩什，这个 ，Hello。嗯，不说话，挂掉了。宝妹，嗨，终于到我了。对，哇，终于到你，中气十足的一个声音哦
1: 。我是你的老乡，我是你的潜水粉
0: 。潜水粉是有多潜水啊
1: ？呃，刚才听你问他们的问题，我关注了大概有七年了吧。嗯
0: 、哇，天哪，真的？应
1: 该是吧，好多年又，因我有太记得了，我记得那时候我还在用微博，但是后来我现在就已经不用了。嗯、然后我是你的老乡。嗯
0: ，太原的吗
1: ？对啊
0: 。啊，真的。嗯。嗯
1: 是的。然后我很。所以你
0: 现在也在太原吗
1: ？呃，不在，我住在南京。哦、我三十二了
0: 。啊啊、哦哦。哦，所以你是是你刚才说的，说是，那你就和我是同龄人哎。哇，我觉得好亲切、哦、我大
1: 你一岁的。
0: <音>我们终于有共同的话题可以聊了
1: n a t h n 我大你一岁呢
0: 。啊，你还知道我叫 n a t h n 啊？我真的是老粉，什么都知道。完了，在你面前我没有任何的秘密了。<笑>没有没有，我
1: 所以我是前我之前在真的知道呃真的是很多年了，然后我知道很多的事情
0: 。我我我听你的声音很熟悉，在那个荔枝我直播的时候，我们是不是没有、呃、没
1: 有呃没有没有连线过？哦、我没有我没有下载过荔枝
0: ，所以你你在公号里面也没有说过话。嗯谢谢
1: 当然说过了，我在各种场，我没有在励志上，以前的 QQ 群、微信上，嗯,嗯，还有呃不，最早那个微博，后来是 QQ 群，当然群我早就退了
0: 。那你工号里面叫什么呀？你你称？我看我还。工号
1: 里是我的真实的姓名呀
0: 。叫什么
1: ？<笑>我公开了。嗨，大家好，我叫杨艳琼。嗯
0: 。没有印
1: 象上没关系，不要紧，嗯，因为呃很多是留我是
0: 留的不多是吗？留言留的不多，对，有段时
1: 间因为不是说每一天都会去看，然后也确实是工作很忙，然后我自己工作了已经七年了，嗯，所以这个时间我记得是比较清楚的。我原来呢学的是兽医，我在一个外企工作，我现在的工作呢主要是宠物药品的一个销售，所以我之前有问过你要不要养个宠物啊
0: ？哦，我想起来了，委婉
1: 的拒绝了。
0: 想起来了，想起来了，想起来了，想起来了，这件事我记得的。我呼吁
1: 大家多养一点宠物
0: 。为什么
1: ？没有为什么，就是就是就是可以多养一些。一方面，我可以多帮大家去普及一些知识；，还有的话，也可以帮助、嗯、大家，可以帮助我去、呃、多做一些生意嘛。嗯
0: ，你是你是你现在是是在做宠物生意是吗
1: ？宠，我们公司是做宠物药品的。
0: 哦，对对对对对，哦，我明白了，我明白了。哦，对，我想起来了，想起来了，我知道你是谁了。现在我可是对上号了
1: 。嗯，呃，所以你看到我的头像，然后我别的地，我我在微信上的头像是我本人和我的姓名，然后我在其他各个地方都是我的乱七八糟的名字
0: 。对，因为微信是用来联络生意的，是吗？
1: <笑>呃，是我真实的人。嗯
0: 对，对对对对对对，啊、哦。哎，那你是一个人现在在南京生活吗
1: ？对，是的
0: 。啊，我就是想问一问你没有对象来着，所以不要，我还
1: 让你给我去发过征婚广告，然后没人理我
0: 、啊。我的天，让我给你发征婚广告，我自己还能让人发愁呢，我还给你征婚呢。我的妈！我
1: 得我现在想说的是，现在上线留言的好多都是女的，嗯、呃，和说话的，嗯、呃，对。就可能呃，我也不占用太多时间，看看有没有别的人想要连、呃、连线的。另外就是时间也不早了。嗯就连线完你就回去早点休息啊
0: ！啊，行行行，好嘞，谢谢你，谢谢
1: 。你要监督我减肥
0: ？那你得在公号里面告诉我，过来告诉我说你要减肥，然后我就监督我现在
1: 多，我现在更有呃，更更加有呃那个什么，因为我是当面跟呃我是亲自跟你说的
0: 。对，这样你对我讲清楚
1: 了
0: 。你你想想我，我都已经瘦到大学的水平了，你就应该向我学习
1: 。好，我知道了。嗯，有你这样。嗯，讲的话我就会更加敦促自己、啊
0: 。对，你就说我都知道了，你要减不下来肥，你看我怎么收拾你的
1: 。啊，好激动
0: ！哈哈<笑><好>，好有动力。嗯
1: ，对啊，谢谢必须有动力。谢
0: 谢那不能睡一夜，这个动力就没有了啊，嗯、必须得有着。嗯
1: 嗯嗯，好的好的，好
0: ，嗯、那谢谢你，那我们就先挂喽、嗯。嗯，拜拜，晚安，拜拜。哇，我看一下大家的留言、啊，看看大家说什么。<咳>能哎呀好，好多呀，不往上翻了。能否介绍一下减肥的心得哈？减肥心得没有，管住嘴，迈开腿，分分钟你也可以瘦下来。如果你要想像我一样，从有半年不吃晚饭，嗯，每天跑步五公里，你也可以。对，呃，对，大家都知道我每天跑步五公里。你想连线哈、啊、蒲公英，我们今天晚上不连线了，马上就到十点了。再说我跟你都连过好几次线了，也没有什么意思了。<笑>那我选择不不吃晚饭会不会很不营养？不会的，亲爱的，我告诉你，古代人一天只吃两餐的，一个是早午餐，一个是午餐或者是半下午餐，他们没有三顿饭概念，只有我们才有。嗯。呃，晚饭不吃不会影响你的营养不良，只有早饭和中午饭不吃才会影响你的营养不良。晚饭你不吃，但是你可以吃点水果。你像我，你像我今天晚上我的水果就是一点奶葡萄，呃，还有一点西梅，还有半个苹果和一个油桃。其实这些营养也够了，对。会饿的睡不着啊，不可以，不然夜里会饿。会饿的睡不着，跟你讲，饿的一开始肯定会饿，但是你要忍。你饿的话就喝一点奶或者酸奶，或者是喝杯水。等到你饿的饿的习惯了不饿之后，你就会发现，如果某一天你吃了晚饭，你会撑到睡不着。你们达到这个境界就可以了，就是撑的睡不着，而不是饿的睡不着。有饱腹了睡不着，但是你饿的时候感觉，哎呀，可以放心的睡了。对，所以晚上吃水果也容易胖吧？不，晚上吃水果吃高糖的会胖，但是像我刚才说的那些都是低糖的，所以不会胖。嗯，但是晚上你不能吃香蕉，香蕉可是高糖的，它会胖。只有在健身之后可以吃香蕉，因为它会快速补充你的能量。对，嗯、呃，我看一下，我还我们还有什么？嗯。对，就就不吃晚饭，这个也是因人而异啦。如果你实在晚上饿得慌，那你可以吃啊，少吃一点，你三餐都少吃一点，或者改为少食多餐，或者改为代餐，或者吃沙拉，这些都 OK。但是最主要的是你要加上运动。如果你不运动的话，那就真的只会反弹的非常厉害，懂我意思吗？在我一开始不吃饭，呃，只吃饭不运动的时候，有就比如说我收到了73公斤。呃，当我有一天晚上吃了晚饭，一夜之间反弹到了七十四公斤，对，所以就很可怕，所以必须得运动，嗯，对，多吃蔬菜，少吃碳水。但是我今天特别牛的是，我刚跑完步，我就喝了一罐可乐，并且我喝的理直气壮。<笑>远近，你有管理没？什么是管理啊？哪个哪个管理？有一段失眠、迷茫的时候，都有听你电台，非常谢谢你。如果你现在不失眠也不迷茫了，你也可以不用听我的电台了。对，不是说赶你走哈，我是说就是，嗯，我始终觉得我是大家一种陪伴。你需要我的时候你就来，你觉得哪天你不需要我了，你就可以走，但我还在这里等你回来。直播间的管理啊，嗯、没有没有直播间的管理。因为我很少直播，所以我就不能没有什么管理的，嗯，就我管理大家都好啦，要什么其他管理，整的跟个真事似的。要说晚安了是吧？再少聊一分钟，就有很多人都说我说话声音跟直播声音不像。我决定在最后几分钟用播音腔来说话，好好给自己洗白一下。先喝口水。嗯，我是你的树洞，也是你的枕边人。嗨，你好吗？我是袁静。刚才有人说我又像东北人，又像北京人，可能是因为我的一个好朋友特别像东北人，所以我有时候说话会有一点像他。是不是就是这个声音呢？对吧？但是这个声音，你不觉得跟别人聊天的时候就会觉得有一点做作<笑>？但是不觉得有一点做作吗？好想去太原看一看。对，聊天用这种声音就太正式了，这种声音是。就适合你戴上耳机，然后你感觉有一个人在旁边给你讲一个睡前故事，就特别的合适。但是有这种像咱们这种聊天，一来一答，就会觉得特别做作。下次什么时候开啊？下次可能是在国庆以后了吧？嗯。好，我满足大家的要求，我尽量又用。这样的声音说话又显得不那么做作，好吧？感觉你平时说话像感冒了没有？因为我刚刚是怎么回事？我是躺在床上，侧着身子，压着头，用手支着头，在这边特别慵懒，就把声带就压住了，然后鼻腔共鸣会比较大，所以听起来像感冒了。我其实嗓子很好，最近对。<笑>明天播音电台正式面试，你要正。明天播音电台面试啊、哦，那加油喽！平时说话声音就挺好听的啊，嗯，要不要国庆最后一天？不，国庆我要放开去浪。对，<笑>对，你们都是坐着听直播，然后我在这儿半躺不躺，然后扭巴成各种姿势的在跟大家直播，感觉我好不负责任啊。因为我之前也视频直播过嘛，我就觉得哎呀好麻烦啊，又得装法，又得想动作管，表情管理，就觉得很烦，就不如这样子的。你公号文章我常看，好有才，谢谢习惯有你。对我曾经有视频直播过啊，播过很多次，在微博的那个一直播上赚了好几万块钱呢，那个时候的。那个时候的读者和听友都好大方哦，因为看到脸了就疯狂给我打赏。呵呵宿舍都说我听电台跟个傻子一样在那里笑，你你骂他，你们不懂得欣赏。对，这么温柔的男生，应该是全宿舍人都在听才对呀、啊。还是希望视频直播啊，好满足大家要求。哪天将来我心情好了，我就马上开视频直播，大家都去微博看。对。你这个人哦，自恋。对啊，自恋有什么不好吗？就自己觉得自己很好，然后充满自信，不好吗？为什么总会总要觉得每天我不行才是对的呢？嗯，谁也见不到谁也挺好。<笑>对，就就陪伴大家就 OK 啊，就是说，哎，这一个小时大家聊一聊，不管觉得好也好，或者是怎么样，就觉得哎，一个小时大家笑一笑，然后听一听声音，就觉得哎呀，就蛮好，就 OK 了。嗯，蜜汁自信，我不是蜜汁自信，我是有资本自信。自信说明你没怎么被欺负过。我倒觉得这是两码事我也被欺负过啊，我就在文章里写过什么，小学时、初中的时候被大家骂呀，被大家欺负啊，什么之类的，很多。就我初中属于那种小小个啊，你像很多那种赖小子，就会就会凶我啊。我前两天前一段时间好像还写了篇文章吧，说别人怎么因为我没有变声骂我娘炮啊、娘娘腔啊，被灌开水啊哎呀，这些事情好多好多，对。被欺负，但不影响你自恋。对对对 ，That's right。我好像都不知道远近具体成什么样子。百度搜索这么远那么近，在我的那个词条底下看，呃，主播广告人那一个分项里面有好多我的自拍。如果实在懒得去，就到我微博里面看照片，也有自拍。嗯，好多自拍，各种各样的。口语怎么练的？什么口语啊？英语口语吗？就练啊，就练啊！我曾经有特别去练过英语的口语，嗯，就我语法虽然一塌糟糕，但是我口语还 OK。哎呀，我光顾跟大家聊天了，我都没有看了看我的邮件是否回复完了。哎，算了，不回复了。<笑>我看了，其实都回复了。对，嗯，嗯嗯。刚刚谁写了一首小诗啊？我看看，你见或者不见，我就在那里，不喜不悲；你念或者不念，情就在那里，不来不去；你走或者不跟我走，我的手就在那里，不舍不弃。哎呀，好做作，受不了了！天哪！对，就我自己录音的时候，我可以录得很深情，但是一想到对面有实有人在实时,时在听，我觉得哎呀，好做作。直播可以录音吗？可以。直播的话，可能在明天早上，这个录音就会在我的这个主页里面显示了，就会写一个直播回放。对，这样子。对，就是被自己肉麻到。就我录音的时候，我自己对着话筒，我可以这样。因为你录音是一个节目嘛，然后你有情感的起伏，到了到了那个起伏点的时候，你就应该要做作和肉麻。但是大家这样愉快的聊天，突然来一句这么远那么近，就觉得啊，哎呦，懂我意思吗？<笑>对，就是什么时候怎么用什么样的方式说话，然后你们只要知道我其实是可以这样温柔做作的，就 OK 了。对。<笑>好啦，北京时间的十点零三分，这世界很美，但我们终须一别。哎，这好像是我写的，啥时候下呀？现在呵呵。嗯，哎呀，总就自己待着的话，一个小时过得好慢哦。但是你看，一直播一个小时就过得特别快。现在都我们都不止一个小时了，我们播了一个小时十六分钟了。嗯。对啊，就是这么快<咳>。好的，那我们今天的直播就到这里了。唱首歌吧，又让唱歌，<咳>我唱歌特别难听，但是我就是不唱。<笑>其实我之前唱过歌啊，如果你们想听我唱歌，就翻回上一次的直播里去，我一开始就唱歌了。对。不谢山鬼，希望你好好的、哦、加油减肥，小鬼鬼加油减肥，嗯嗯。然后唱歌这个事儿呢，哎呀，就强人所难嘛，下一次吧，下一次给大家唱。对，因为我现在基本上就是十点睡觉了，因为老啦。明天晚上我就要写一个热点，因为今天晚上有一个热点是“九五后夜猫子报告”，明天晚上我就会写关于年轻人熬夜、关于你们熬夜的这种事情。其实熬夜的文章我写过很多，但是这个角度还从来没有写过，也欢迎大家明天晚上来到公号去看文章、听节目。好的，那我们今天晚上的直播到这里就结束啦，跟大家说晚安，差点说成早安，说晚安，拜拜，谢谢你们的关注和参与，嗯，啊，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜再见，再见，相会在啦啦啦，拜拜。